0: Metanoia, expanda sua mente.
1: Está no ar mais um podcast Metanoia e você é muitíssimo bem-vindo ao podcast Metanoia número 183, exatamente 183, como eu sempre digo. Meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada, lembrando você... Toda terça-feira, um novo episódio é lançado e você pode acessar todos os nossos conteúdos lá no nosso site, portalmetanoia.com. Saímos de uma série densa, tensa e intensa, falando das sete cartas do Apocalipse sete cartas escritas às igrejas. Foram sete semanas de muita expansão de mente e hoje a gente vem com um tema muito importante muito mais leve e daquele jeito que a gente tanto gosta, né? a gente gosta de pegar músicas, fazer um bate-papo mais light, com menos perguntas capciosas, menos é, perguntas totalmente teológicas e, e tantas coisas mais e fazemos um papo entre amigos. Hoje escolhemos falar sobre a música A Cura, de Lulu Santos, exatamente. Lulu Santos no podcast Metanoia, inédito, pela primeira vez. E a gente tem certeza que vai ser um momento de muito crescimento, muita expansão. Ira Jacobini, depois de sete semanas de apocalipse, Lulu Santos.
2: Lulu Santos.
1: É um equilíbrio bom.
2: incrível aí, a cura. Muito legal, bom.
1: Legal, né? Vamos expandir a mente junto. Rodrigo Maciel. Mais uma vez, uma música dessas que a gente gosta de fazer diferentes, né? A gente tem pego... Acho que as últimas, quase... Enfim, a gente varia, no, no fim das contas. Não tem uma, uma média. Mas a gente tem escolhido pegar umas músicas é, que não do meio cristão para entender o quanto Cristo tem se revelado através do, da MPB e de outras, outros ritmos aí, né?
3: Com certeza. E eu tenho certeza que você do Metanoide já tá acostumado com a gente nessa proposta aí. E hoje não vai ser diferente. a é música muito boa, muito agradável, do Lulu Santos. É, e que pode trazer uma compreensão muito massa pra gente aqui em relação... É, a cura que ele que ele sugere aqui que está por vir e eu acho que você que vai estar tá ouvindo a gente hoje, que escolheu estar aqui com a gente hoje, vai ter uma metanoia, uma expansão de mente com certeza, essa é a nossa oração legal eu vou então
1: como a letra é pequena, eu vou ler e a gente vai explanando ela aos poucos, de acordo com o que vocês já anotaram aí de insights interessantes, então eu vou ler aqui Vou declamar, porque cantar não tem a mínima chance. Se Gabriel Zambianco aqui estivesse, a gente faria uma dupla, Lucas e Gabriel, mas não vai dar, então, sem qualidade, porque o Irã falou que não quer cantar comigo, o Rodrigo só sabe fazer beatbox, eu, com a minha voz incrível, não posso atuar sozinho. Então, vamos nessa. Existirá, em todo porto tremulará, a velha bandeira da vida acenderá, todo farol iluminará, uma ponta de esperança. E se virá, será quando menos se esperar. Da onde ninguém imagina, demolirá toda certeza vã, não sobrará pedra sobre pedra. Enquanto isso, não nos custa insistir na questão do desejo, não deixar se extinguir, desafiando de vez a noção na qual se crê que o inferno é aqui. Existirá e toda a raça, então, experimentará para todo mal a cura. E depois ele repete a poesia mais uma vez. Antes de entrar nos versos e nos pontos, o que a mensagem macro dessa música de MPB, cantada há tanto tempo, traz para vocês? O que batendo o olho aqui, a gente já atrela ao nosso discurso aqui é o que a gente quer falar, que é do cristianismo de Deus, de discipulado, de missão qual que é a primeira é, comparação que você faz, Irã?
2: Cara, eu não sei se o que o Lulu Santos tinha na cabeça quando escreveu isso aqui mas, numa é, leitura rápida assim, parece que ele está falando do evangelho pelo menos da esperança do evangelho de uma forma muito clara né porque o que o evangelho de Jesus propõe é exatamente a cura para todo mal na história humana né então parece que ele está é, fazendo uso de algumas ideias muito muito centrais né muito muito fundamentais da fé né ao longo da letra aí então eu acho que vai rolar um papo legal aí hoje
3: eu gostei muito dessa letra do, do Lulu cara porque de fato eu acho que ele tem traz esse essa cura para todo mal né e ao mesmo tempo ele traz algumas nuances bem interessantes aí a respeito do que que isso significa o que que é essa cura e talvez até uma provocação é, a respeito de uma de um jargão, né, de várias pessoas que, que em geral costumam dizer que o inferno é aqui. Né? E eu acho que essas provocações vão ser interessantes aí logo no nosso podcast.
1: Boa. Então vamos lá. Lá no começo, primeira parte da música. Ele fala de um porto, fala de uma velha bandeira, fala de um farol, fala de uma esperança. O que você enxerga nessa primeira parte aí, Rô?
3: Eu acho muito massa quando ele cita esse negócio de bandeira, cara. sabe por quê? Porque me lembrou de Moisés, em Êxodo 17. O, o Irã gosta muito de Êxodo, deve é. saber de qual texto que eu tô falando aqui. Na vitória sobre os amalequitas, Moisés construiu um altar e chamou esse altar de O Senhor é a minha bandeira. E quando ele começa aqui na, na letra da música, dizendo que uma bandeira... A velha bandeira, né? A velha bandeira da vida... É, e, e, o que, que é a velha bandeira da vida, né? É, é essa noção da vida na sua originalidade. e aí quando eu faço esse paralelo com o Senhor é minha bandeira ou Yahvé nisí, -si, né? que é o seria talvez o, o original ali do, não sei nem se nem se pronuncia corretamente desse jeito. o, o, o Irã talvez possa dar um, uma melhorada na minha dicção aqui, mas o Yahvé si, que quer dizer essa Senhor é minha bandeira, né? coloca como Sendo essa bandeira que vai tremular, né? que é a bandeira que vai, com o vento, né? é, se apresentar, né? se tremulará, significa esse, essa, esse balançar dessa bandeira. Né? E, e é legal que ele atribui a essa bandeira a verdadeira vida. Né? E aí, como o Senhor é minha bandeira, o Senhor é minha vida, a vida é, vai ser colocada sobre todo o porto. E eu gosto dessa ideia de todo porto, porque dá uma sensação de global de global, né? Porque em todos os continentes existem portos. Em todos os continentes existe um litoral. E aí me parece assim uma coisa que que dá uma sensação de que vai ser de ordem global o que ele está dizendo. Em algum momento no globo todo uma bandeira vai tremular. E essa bandeira é a bandeira a velha bandeira da vida, talvez a mesma de Moisés. E a VNC, o próprio Cristo, o Senhor, é a nossa bandeira.
2: É legal, legal tudo isso que você falou. É, eu, engraçado que a gente tem referências diferentes, né? Quando eu li a, a expressão, a velha bandeira da vida, o que vem na minha cabeça é, é justamente essa, essa algumas ideias. E uma delas é essa busca do ser humano pela vida, né? É, a primeira ideia é essa, a busca pela vida. Isso me lembrou de um texto bíblico assim bastante interessante, Está lá em Eclesiastes, no capítulo 3, é, no verso 11, diz assim, que Deus fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. né Eu acho que o que é, essa música do Luz Santos começa falando sobre essa questão existencial, essa necessidade humana pela vida, né ninguém quer deixar a vida passar, a gente quer aproveitar a vida ao máximo, quer viver a vida ao extremo, é, só que isso é um, é um, é um chega a ser um, um contrassenso muitas vezes com a realidade da sociedade que a gente vive, numa sociedade onde a gente não consegue viver a vida ao extremo, viver a vida ao máximo, viver a vida é, em plenitude, porque a gente tem que acordar cedo, ir para o trabalho, trabalhar, 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 voltar para casa cansado, sobrar um tempinho para fazer alguma coisa. Na verdade, o estilo de vida da sociedade que a gente tem, ele, ele caminha exatamente numa direção contrária essa plenitude da vida. Né? Então, talvez essa ideia da velha bandeira, e, e bandeira, para mim também, é, me reporta muito a esses movimentos idealistas ou sindicais, né? onde as pessoas estão é, o tempo todo levantando suas crenças, seus ideais. Eu acho que ele faz um jogo de palavras aí associando essa busca pela vida como sendo a bandeira de todos nós. Né?
1: Com certeza. E ele atrela a o balançar dessa bandeira ao acender do farol. E como o Rodrigo é, citou Deus como sendo a bandeira, é inevitável a gente lembrar Jesus como a luz do mundo. E o farol ele está ali justamente para iluminar o mundo que está à volta. né Então, obviamente, e, e é legal deixar claro, para você que escuta a gente, talvez não tenha ouvido outros musicais aqui nosso, é, enfim... A gente não tem pretensão alguma de colocar na boca do Lula Santos ou na, na, na criação dele um significado. Mas o que a gente tem se proposto é de enxergar Deus em tudo aquilo que a gente vê. E eu acho que o que é arte tem Deus. É quase impossível você não enxergar Deus na arte. Então a gente está se propondo é só para deixar claro porque a gente pegou aqui o texto todo e já colocou Cristo em tudo e Jesus em tudo e, e já virou uma música evangélica uma, uma música gospel né? Lulu já virou gospel e não é isso que a gente quer o que a gente quer é trazer para nossa rotina para que é, é, sabe o que eu acho que é legal? que as pessoas elas identifiquem sabe aquela história de que é, você não pode ouvir certas músicas e que putz, se você estiver ouvindo certas músicas quando você morre Hum, esse aí, outro dia me contaram essa história não sabia que era assim, que o pessoal tá na estrada, o pessoal bate o carro e morreu aí os caras falam, o que, que ele tava ouvindo? não tava ouvindo uh, o 89? Hum, eu já escutei isso mesmo, não tava ouvindo um louvor aí é, é um louvor. ruim, ruim, ruim <risos> não, não aí vai pro inferno, ru... né? É, vai, o quê? Daqui, vai pro exatamente, é. não é. deu certo, não vai sobrar pedra vai sobre a pedra, e a gente vem para trazer justamente que, cara existe Cristo em tudo, né? Na verdade, Cristo está em tudo. É nós que não estamos em Cristo, no fim das contas. Né? E aí eu, eu, eu divaguei só para falar que esse, essa primeira estrofe, impossível você não olhar e não ver na bandeira, no farol e na esperança, o Cristo. né
3: Esse, sobre... esse lance do farol é, me lembra dois textos também. tá em 2 Samuel, 2, é, 2 Samuel 22 29 e também em Salmos 18 e 28. Eles dizem mais ou menos a mesma coisa. É, o Senhor, é, Senhor, sois o meu farol, é o Senhor quem dissipa as minhas trevas. E em Salmos 18:28 vai dizer a mesma coisa, Senhor, vós sois o que fazes brilhar o meu farol, sois que dissipais as minhas trevas. Ou seja, eu gosto dessa ideia do farol que dissipa as trevas, né? Porque o que, que são trevas, em geral, na interpretação teológica, muitas vezes, é ignorância, né? é o desconhecimento, é a escuridão é, da falta de conhecimento. E, quando ele é o farol, é aquele que dissipa toda, do, todas as trevas, é o que dissipa toda a ignorância. Por isso que ele fala, na sequência da música, que esse farol iluminará uma ponta de esperança. Que Eu não sei se eu, a, a posição da vírgula, né? porque não, tá, não tem vírgulas na construção aqui do, do, do rolê, mas me parece que ele fala desse farol que iluminará uma ponta de esperança, ou seja...
2: Onde está... A... Ou produzirá uma, fonte de esperança, uma Ou, ponta de esperança. É,
3: através da própria luz produzirá uma ponta de esperança. O que, é, o que pode produzir esperança se não o conhecimento, o verdadeiro conhecimento a respeito de quem Deus é? Eu, né? nem,
2: eu nem colocaria o verdadeiro conhecimento, mas, na verdade, eu colocaria é, a pessoa de Jesus Cristo. Olha o que, que João fala sobre essa ideia de luz, farol, trevas, né? É, esperança também apesar de João não usar essa palavra nesse texto ele diz assim lá no primeiro primeiro capítulo de João nele estava a vida quando ele estava João apresentando quem é o Cristo né ele diz assim nele estava a vida esta era a luz dos homens e a luz brilha nas trevas e as trevas não a compreendem
3: caramba louco né as trevas não compreendem essa frase é muito forte ainda
2: é muito forte isso daí porque e quando a gente fala assim que as trevas não não compreendem né Algumas traduções trazem não a derrotam, também cabe aqui. Mas é a ideia de que existem realidades que estão além do nosso discernimento. Né? E muitas vezes para a gente, assim, é... eu não consigo compreender como alguém gosta de comer beterraba. Entendeu? Você não gosta de beterraba? Eu não gosto de beterraba, entendeu? Então eu acho que são coisas bem simples, assim, bem práticas que estão falando tem coisas que para algumas pessoas são difíceis, para outras são mais fáceis, e aqui o contexto é que a gente vive num mundo de trevas, e ele vai fazer um contraponto dizendo que, é, na verdade, essa crença de que aqui não é o inferno, que aqui é o inferno, é uma crença falsa, né? Enfim, eu acho que as trevas têm a ver um pouco com essa negação da nossa realidade, negação de quem nós somos, negação... É, de quem é Deus, negação, incapacidade de compreender quem é Deus, incapacidade de compreender quem é essa luz que veio e os homens não a compreendem.
3: Sabe uma imagem que eu vi aqui também que, eu não sei se foi isso que ele quis dizer, mas na minha imaginação, enquanto eu estava curtindo a música assim, vinha na minha cabeça esse símbolo. Quando ele fala do farol, que todo farol iluminará essa ponta de esperança, dá uma sensação também que ele pode estar falando sobre o farol ser direcionado para a bandeira do porto. Sabe? o farol mostrar, o farol apontar para uma bandeira e, e, e nessa cena onde a bandeira está iluminada, ou seja, o Cristo, né a, a, a certeza de quem Deus é, do próprio Cristo, do próprio Jesus Cristo é, como pessoa, né, a pessoa do Cristo, como verdade, caminho e vida, é, uma vez apontado o farol para aquilo, parece que é, agora todo mundo está vendo o ponto de esperança que é essa bandeira erguida é,
2: na minha cabeça a figura vem justamente de um outro tipo de farol é aquele farol assim que está é, construído na beira de um penhasco na beira do mar para sinalizar os navios que estão na escuridão né é essa figura que vem na minha cabeça e aqui olha que interessante para mim a, a compreensão foi de é, a ausência dessa luz a ideia de de um mundo à deriva e essa luz ela causa uma esperança quando se olha se está deriva no mar e se vê um farol lá na frente se causa uma esperança, né? A possibilidade de, de, de vida, a possibilidade de encontrar um porto seguro, um chão, enfim.
3: E pode ser que as trevas, né, para quem está navegando, estejam densas demais, né? Nessas e densas. a falta de esperança é o que paira até que a luz desponte. É, faz é. muito sentido.
1: Com certeza. E até continuando nessa, na nuance de quem está perdido nas trevas ali, né? É, ele vem falando assim, e se virar numa condicionante, se ele vier essa cura, ou se ela vier, será quando menos se esperar da onde ninguém imagina, demolirá toda certeza, van, não sobrará pedra sobre pedra. É isso. Se, se você está no mar perdido, você não sabe de onde vai vir. Você até imagina. Você pode até... Putz, eu acho, mas você não tem essa, a noção exata. né Você não sabe ela, em que lugar a que esperança, esse farol vai acender. Exato, a esperança ela aparece.
2: Você não sabe essa em que lugar cura, tem terra firme e eu, eu gosto dessa palavra aqui essa expressão que ele usou né que é uma expressão é, altamente carregada de significado né porque são palavras do próprio Cristo não ficará pedra não sobrará pedra sobre pedra O interessante é que quando Jesus diz essa essa, essa frase lá no Novo Testamento ele está se referindo ao Templo de Jerusalém né e aqui abre um, uma porta para uma discussão curiosa porque esse não não sobrará pedra sobre pedra no contexto ali do Novo Testamento que Jesus está afirmando é que todo aquele sistema religioso é, centrado na, no templo, né, na cidade desapareceria. Né? E como que fica então essa questão? Será que é, Lu, o Lulu Santos aqui está falando um pouco sobre esse, essa problemática da religião? Não sei, estou perguntando. uma boa provocação, Ira. Boa
3: provocação. Eu eu achei bem interessante aqui esse lance de será de quando menos se espera, porque Jesus gasta. É, um tempo significativo, é, trazendo alguns símbolos. Ali, Mateus 24, Mateus 25 e um pedacinho do Mateus 26, ele traz várias parábolas que fazem alusão a essa a esse fato inesperado, que é um, uma, um momento em que ninguém conhece a hora e pode vir como um ladrão, sabe? E ele sugere isso, né será quando menos se esperar e de onde ninguém imagina. É louco isso, né? Porque é uma é uma esperança que muitos de nós temos a respeito desse fim, né? Dessa porque aqui eu acho que pode ter duas conotações. A primeira delas é quando Jesus vem para mim, Jesus chega para mim, Jesus volta para mim, que é quando eu tenho esse encontro com Jesus e eu entro nessa nessa dimensão de, de identidade de quem Deus é, de quem eu sou e começo a participar, né? De quem Deus é e tal. Que é a transformação ou conversão, ou também o próprio fato do Apocalipse mesmo no fim, cara. Vai ser quando menos se imaginar e de um lugar onde você não imagina. E, bicho, os prédios levantados não vão sobrar pedra sobre pedra, ou seja, igrejas que foram construídas, é, muitas vezes no abuso do pobre, não serão as coisas que permanecerão de pé, entendeu?
2: Isso faz muito, muito sentido para mim aqui também. É, o, que, o que parece é que essa ideia de pedra sobre pedra aqui é uma crítica a essa estrutura de sociedade que a gente vive hoje, né? aonde é uma sociedade absolutamente vã. Né? É... Outro, dia, outro dia tem um comercial da Quaker, né? a veia Quaker, que passou recentemente na televisão, que eu me lembro, que falava sobre o ovo, né? Que na década X o ovo era mal prejudicial à saúde, na década Y o ovo era benéfico à saúde e foi fazendo uma comparação. E a única certeza que eles tinham é que a veia Quaker, depois a Quaker paga uma para gente aqui, né? É, a veia Quaker é, sempre foi saudável, né? Então a ideia é justamente isso: a, 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 a crença da sociedade, da ciência está o tempo inteiro oscilando de lá para cá, daqui para lá, né? A gente nunca tem uma, uma uma certeza absoluta sobre toda a ciência. E na religião também,
3: né? É, ele chama de certeza vã, e eu fui procurar aqui no dicionário é, o que significa vão, né? O vão é que não tem conteúdo, que é vazio, que é oco, que não tem fundamento, que é contrário à realidade, que é falso. Quando ele fala de, de, de derrubar tudo aquilo que é certeza vã, são todas as certezas né que foram acumuladas ou através da ciência, ou através da religião. Ou através da filosofia, da sociologia, através do conhecimento humano, através até da experiência do homem. Né? Certezas que são construídas em fundamentos que. Uma dessas certezas
2: são era a ideia de que a Terra era plana, né? E que já foi ia, voltou e voltou é, algumas vezes. Já foi e voltou né? algumas vezes. E aqueles que disseram que não era, morreram. Morreram, cara. Morreram. Porque eles tinham tanta certeza de que era, né? E aí
3: e quando ele vem fala de, de demolir toda a certeza van também dá uma é, me vem a imagem da verdade sendo exposta né de novo a bandeira sendo exposta ou talvez o farol agora anunciando a esperança é, que essa certeza essa verdade uma vez clarificada vai demolir toda a certeza que é van né, meu a gente que considera a verdade uma pessoa e não um conceito né? uma pessoa, a pessoa do Cristo é, pra gente isso faz muito sentido também porque a única coisa que no, no mundo onde a verdade é relativa você experimentar a verdade como uma pessoa pode ressignificar tudo né
1: com certeza porque ela deixa de ser é, divisível ela deixa de ser dúbia. Ela é porque ela é, né? É porque aquela pessoa, ela, é. ela não tem duas caras, ela não tem duas identidades, ela tem uma só, né? E aí ele fala que enquanto isso não acontecer, então, é, quando a gente, de novo, é, atrelando a música inteira ao contexto bíblico, enquanto as profecias não se cumprirem, até puxando o gancho da nossa série passada aí de Apocalipse... né
3: Até que ele volte, né?
1: Até que ele volte, não nos custa insistir na questão do desejo não deixar se extinguir desafiando de vez a noção na qual se crê que o inferno é aqui
2: eu que, acho que, que ele que está tem falando aí? que existe esperança para a humanidade de uma maneira bem poética aqui dizendo que essa ideia da vida que a humanidade ou será, a humanidade vai vai continuar existindo independente dessas certezas vãs é, no momento dessa iluminação que acontecerá é, tudo ficará claro que a o inferno não é aqui.
3: É, esse detalhe é importante. Quando alguém declara... O que, que você acha, Ira e Lucas? Quando alguém declara assim... É, porque muita gente crê nisso aí. Que o inferno é onde a gente está vivendo agora. Sabe? Muita gente crê a respeito disso. E se não crê, às vezes, deu alguma declaração na vida. Putz, isso aqui tá um inferno. Né? Ou, como diria um bom mineiro, tá um inferno. tá um inferno. É, o que que... Quais são as características quando alguém anuncia que o lugar onde nós vivemos e o momento em que vivemos,
2: no contexto em que vivemos, é o próprio inferno? Cara, eu não sei, mas eu acho que quando alguém fala sobre inferno, purgatório, céu, né é, muitas vezes isso é uma tentativa de se ressignificar crenças ou mitos é, antigos, né principalmente ali que dominaram o Antigo Oriente Médio por muito tempo. né Os gregos. Não são os únicos, evidente, mas eles são os que mais fizeram propaganda disso. né? E a gente conhece bastante essa ideia de, de inferno, de, de um lugar paradisíaco, que é o Elísios, né? os campos Elísios, ou de um purgatório, que é um lugar, até certo ponto, de é, tormento, mas na tentativa de uma restauração, com possibilidade. Tudo isso são figuras que vêm lá da mitologia grega, e que vão tentando ser, ser ressignificadas ao longo do tempo e na religião cristã, muita gente tenta ressignificar a ideia do inferno com a ideia do caos que existe na sociedade hoje, porque que a gente vive em constante tormento, esse é o fato ninguém vive, é, em... aqui não é o paraíso, aqui não é um lugar de descanso, aqui não é um lugar, apesar de existir lugares paradisíacos apesar de existir momentos de descanso tranquilidade, de solitude mas a vida humana do jeito que ela é, é uma vida de tormento de sofrimento, de dor de mágoa, de cicatrizes então muita gente eu acho que tenta ressignificar essa figura mítica do inferno para a realidade humana hoje, né? uma vez que cada quanto mais o tempo passa e a história se desenvolve e... e as descobertas sobre a humanidade, sobre o nosso mundo e sobre as nossas as realidades ao nosso redor avançam, mas essas, esses contos e mitos antigos vão perdendo seu valor. Né? E aí a necessidade de ressignificar. então.
1: E, e eu, é eu eu iria por um caminho aqui do seguinte. É, Para mim, o inferno é onde não há a presença de Deus. Então, sendo muito direto na resposta, é os lugares onde não há é, óbvio que há, mas onde as pessoas fazem que não exista a presença de Deus ou não deixam que isso se propague, para mim, esse é o tipo de lugar é, que eu posso chamar de inferno. Não que eu possa chamar de inferno, que as pessoas chamam de inferno. Então, quem que fala sobre, putz, isso aqui está um inferno? Pessoas que estão vivendo sem a presença de Jesus pessoas que não estão conseguindo colocar em prática a identidade de filhos de Deus, na minha concepção. E aí, trazendo na metáfora da música, ele vem dizendo que quando a bandeira da vida tremular, o farol iluminar, a esperança aparecer, vai vir algo de onde menos se espera, de onde ninguém imagina, que vai derrubar tudo, e aí, enquanto isso não acontecer, eu posso destruir a noção de que o inferno é aqui. Por quê? Porque quando isso acontecer, eu vou enxergar que nunca houve inferno onde eu estava. Porque Cristo sempre se fez presente. Eu que não enxerguei.
3: A velha bandeira da vida sempre esteve lá. Sempre
1: né? esteve do meu lado. Eu que não vi. Então, o que eu chamei de inferno a vida toda, sempre foi, entre aspas, o céu. Sempre foi o reino de Deus. Eu que não tive o privilégio, como a gente costuma falar, de enxergar isso em vez de viver amaldiçoando a vida, eu poderia ter vivido sim com conflitos, sim em meio ao caos, sim com uma série de problemas, e não vamos dizer que não tem mas ao lado ou dentro ou com ela a presença de Deus então eu tenho duas escolhas ao meu ver ou na verdade eu tenho uma escolha que é, é a escolha e a consequência dela né viver ou não Sob a bandeira da vida, que é Jesus, que é o reino de Deus. Quem escolhe, ou não sei se, se é uma, a escolha aqui, vamos deixar claro, não é uma escolha, não estou falando de uma escolha deliberada. Uh, a ou B, não, vou no A. Não, é a escolha da vida, é a vida te empurrar a viver de uma forma. Quem não vive a maneira pregada por Cristo e pelo reino de Deus, certamente vai achar que isso aqui é um inferno. Quando tudo se findar, e você enxergar o próprio Cristo, você vai falar, opa, não era o um inferno, então era o quê? Já era o reino de Deus, que é o que a gente fala, o reino aqui e agora, e depois o ali e além, o aqui e agora é agora. Então, para eu viver isso, eu preciso representar e apresentar
2: esse reino de Deus aqui e agora. Cara, essa lógica do reino de Deus é muito importante né, para a gente entender é, aquilo que Jesus anunciava, a mensagem de Jesus, que ele anunciava o reino. Né? E o reino, basicamente, ele é contrastado o tempo inteiro por Jesus e pelos autores do Novo Testamento, com um outro tipo de reino, né, que é o reino do, dos homens. Então, tem o reino de Deus de um lado e o reino dos homens do outro. O reino dos céus e reino do mundo, né? É sempre em contraste um com o outro, dizendo, dando a ideia de que eles são muito semelhantes, mas que existem é, elementos que criam diferenciações nele. Basicamente, assim, é, tem uma parábola, tem três parábolas que me vieram à cabeça. Agora eu vou falar só de uma, do Rico e do Lázaro, né? É, diz que quando o Lázaro, o rico, morreu, ele foi para o inferno. É uma das poucas é, é, declarações de Jesus é, falando sobre a questão do inferno. Né? E nessa parábola, claro, ilustrativa, ele fala que o rico morreu e foi para o inferno. Né? E basicamente, se você olhar a parábola, o motivo disso é porque ele tinha o, o inferno na porta da casa dele. Né? Uma pessoa sofrendo, de verdade, na porta da casa dele, porque a descrição do quadro do tal do Lázaro que morava na calçada ali, era um homem que estava ali cheio de feridas, abandonado, sem comida, comia as migalhas, os animais lambiam as feridas, olha o, 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 o quão cruel é a descrição em que Jesus faz desse pobre, que está na porta da casa do rico, né e, e talvez é, para mim essa é lição mais uma das lições mais importantes dessa parábola, o Ricoler era indiferente com esse inferno na porta da casa dele, né? E talvez essa ideia do mundo, ser o seu inferno, tem muito mais a ver com o que a gente faz do mundo, né? Porque com certeza o Evangelho fala que é, o mundo Deus vai restaurar o mundo numa condição melhor, né? E ele convida a gente para participar desse processo, né? E transformar o mundo num lugar melhor. E, e mundo melhor começa com gente melhor, com pessoas melhores. Não tem jeito. Talvez essa seja a maior lição ali da parábola do rico de Lázaro com essa com esse conceito de inferno, né? Eu
3: acho que uma uma interpretação que passou pela minha cabeça, que talvez pudesse ser uma trave a respeito desses dessa desses versos é, na questão quando ele fala na, não nos custa insistir, enquanto isso, não nos custa insistir na questão do desejo, não deixar se extinguir, desafiando de vez a noção na né, que se crê que o inferno é aqui. É, não, eu não posso deixar de pensar que também me veio à mente um pensamento meio de libertinagem no sentido assim, é, pô, enquanto não acontece tudo isso aí, vamos viver os desejos da gente, entendeu? Vamos viver o, tudo que a gente tem desejo, vamos fazer. Mas menos na ideia do carpe diem, né? Não sei se era essa a proposta de Lulu Santos nesse contexto aqui, mas eu acho que é uma interpretação possível também. E, nesse sentido, é, é, pondo em vista o reino de Deus, né, quando a gente coloca tudo aquilo que é o desejo da nossa carne, né, as expressões da nossa carne, que a carne é, de, ela, de nada se aproveita, vamos dizer assim, se ele está nessa proposta né, de insistir no desejo e não deixar extinguir o desejo, desafiando de vez a noção nessa questão do inferno, é, eu entenderia que talvez no reino de Deus a gente não teria muito essa visão mas eu gostaria de fazer essa esse contraponto de interpretação porque pode ser que é alguém ao ler aqui a letra também possa ter visto isso eu, aqui, eu, eu acho sei. que
2: cabe isso aí que você falou mas eu acho que cabe também a ideia de que é, desejo não está relacionado só à questão carnal né na perspectiva da Bíblia né que Paulo fala tirar o coração é, que o coração carnal é mau né é, desejo às vezes não está relacionado a isso, o desejo de Jesus, é, o desejo dos discípulos, quando você lê o livro de, de Atos ali do que eles estão vivendo, é óbvio que eles, eles também tinham conflitos existenciais, mas é muito claro a noção de que o desejo deles era a expansão do reino de Deus, então é, esse desejo aqui, ele também pode ser entendido é, de uma outra forma, né?
3: Um desejo de não ver o inferno não aqui, ver o inferno mas de ver aqui. o reino para ressignificar reino. É, o que... Porque
2: desejo não tem a ver apenas com prazeres da carne, mas tem a ver com é, intenções do coração. Intenções né? do
3: coração. É. é isso aí. Faz todo sentido.
2: E por último, na música,
1: é, depois de falar do inferno e, e mostrar que talvez esse Talvez não. Que esse inferno não é aqui. Quando o faraó mostra o que realmente é, ele diz que toda raça vai experimentar para todo mal a cura. É o que a gente espera, né?
3: Cara, é o que a gente espera, né, cara? É, eu, particularmente, a gente citou um pouco disso no podcast passado. É, às vezes eu vejo a, a, as notícias do que está acontecendo na Nigéria, dá um desespero, cara que a gente se sente tão de mãos atadas sobre o que fazer, né? Em
2: Brumadinho, aqui pertinho tá? Brumadinho,
3: que algumas semanas atrás aí aconteceu... A tragédia terrível de tantas pessoas que morreram. É, e você vê que é a maldade, né? Maldade do ser humano, a ganância, a necessidade de, de obter lucros, toda a maldade, né? Quando ele fala para todo mal a cura... Cara, o que que representaria a cura de todo mal, mano? Sabe? de a gente não ter mais que lidar com a morte, com a dor, com o sofrimento e com toda a maldade, a injustiça, a opressão, a marginalização, as guerras, né, cara, tantas coisas terríveis, as explorações sexuais, os os assédios, as violências psicológicas, os assédios morais e toda a lista de maldade que é infindável para nossa humanidade, né? Ao final Recebeu uma cura. E como cura, talvez a gente disse lá em cima que essa bandeira, né é, o Senhor é minha bandeira, o Senhor é a cura, é né? o próprio Cristo. É a cura definitiva para isso, essa é a nossa esperança, como diz lá no final do livro de Apocalipse, né? que não nessa nova lógica não haverá mais nenhum sofrimento, nem dor, nem choro, porque as coisas velhas terão passado... E as coisas novas estarão é, diante só, diante
2: de nós, né? Só que antes desse texto que você leu, os versos anteriores a ele, eu tô com o texto aberto aqui também, fala muito. É, na verdade, quando a gente começou o podcast hoje, e o Lucas leu aí a, a letra da música, né? É, começou a vir esse texto na minha cabeça, porque aqui fala de uma certa cura também, Apocalipse 21, né? É, e é uma cura que vem de fora, né? A ideia que, 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 o, que o próprio Lu Santos propõe aqui na, na letra, né? É, numa hora que ninguém espera, né? você está lá, é a figura do barco, a deriva que enxerga o farol, então é, é, uma, é algo que vem de fora né? em, em busca, né? e o texto diz assim, vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já tinham passado, é, um pouco mais para frente diz que a cidade santa veio do céu, e agora está entre os homens e ouviu uma voz que vinha do trono e dizia agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá e eles serão seus povos, né? E então é essa ideia para mim ela é muito muito significativo é uma é uma esperança cristã que eu consigo ler aqui nesse texto nessa nessa letra dessa música aqui toda raça experimentará a cura para todo mal
3: gosto do versículo 12 aí de Apocalipse 22 que ele diz Eis que eu venho em breve
2: e a minha recompensa
3: está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez eu sou o alfa e o ômega, o, pr o primeiro e o último o princípio e o fim a velha bandeira vai ser hasteada, hasteada. Né? ao final dando de novo aqui essa ideia do alfa e do ômega sensacional.
1: sensacional bom, vamos hastear essa bandeira? vamos ouvir esse som então? Irã sensacional, obrigado pelas várias semanas seguidas com a gente, Legal. a gente chegando agora em Lulu Santos, a cura, ro. Oh, espetáculo, é... a gente volta semana que vem com mais Metanoia, a gente volta com mais expansão de mente, a gente volta com mais temas relevantes e por hoje você vai ouvir agora, quem diria, no podcast Metanoia, Lulu Santos, a cura, e eu deixo aquele convite do final de episódio compartilhe divulgue ajude que mais pessoas possam expandir a mente. Semana que vem a gente volta, mas não desligue porque agora você ouve Lu Santos a cura.
0: custa insistir na questão do desejo para deixar de mim, de mim desafiando de vez a noção na qual se crê que o inferno é aqui desiste oh, Não deixasse de mim Deus